0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs du média en ligne Statuco Podcast. Je prends le micro pour vous présenter la situation actuelle en Afghanistan, engendrée par le retrait définitif des troupes américaines et de leurs alliés. Acté pour le mois d'août-septembre prochain, ce départ clôturera un engagement de près de 20 ans, ayant coûté la vie à 2400 soldats américains et blessé 20 000 autres. Ce chiffre ne prend pas en compte le prix versé par les alliés de l'Amérique. En guise d'exemple, la France a perdu à elle seule 90 soldats et déplore plusieurs centaines de blessés. Mais encore, sur la période de la guerre, les Américains et leurs alliés auront dépensé plus de 1000 milliards de dollars en diverses aides envers le gouvernement afghan. Bien, comme vous le savez maintenant, avant de vous exposer toutes les conséquences locales et globales du retrait des forces internationales d'Afghanistan, faisons une petite contextualisation de la situation initiale. Tout d'abord, territorialement, l'Afghanistan fait environ 653 000 km, situé dans la région de l'Asie centrale et a pour capitale Kaboul. Le pays est entouré de six voisins à l'est le Pakistan et la Chine au nord le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, et à l'ouest l'Iran. La population d'Afghanistan est composée de 37 millions d'habitants, majoritairement de confessions musulmane sunnite, pour 85% d'entre elles, et 15% de confession chiite. Les Afghans sont très divers d'un point de vue ethnique. Avec 42% de Pashtuns, l'ethnie majoritaire, 27% de Tadjik, 9% d'Azara et une myriade de minorités comme les Turkmènes et les Baloutches. Économiquement, le pays n'est pas très développé, avec un PIB de 19 milliards de dollars en 2020, soit 544 dollars par habitant, mais avec une croissance de 4,5% entre l'année 2010 et 2019. Toutefois, le chômage reste élevé, touchant 11% de la population et 54% de cette même population vivant sous le seuil de pauvreté en 2016. Historiquement, le pays est malheureusement connu pour la série de conflits qui se sont tenus sur son sol, valant à l'Afghanistan le surnom de « cimetière des empires ». En guise d'exemple, l'armée d'Alexandre le Grand, l'armée britannique et soviétique ont connu de nombreux déboires dans la région. Ces débandades sont principalement liées à la topographie très montagneuse de l'Afghanistan, rendant la pacification et le contrôle des campagnes difficiles au long cours. Maintenant que cette mise en perspective générale de l'Afghanistan vous a été présentée, intéressons-nous aux raisons de l'arrivée des forces occidentales dans le pays, il y a 20 ans. Le conflit prend ses racines dans les attentats du 11 septembre 2001 sur le territoire américain. La violence de ces derniers ayant coûté la vie à près de 3000 personnes a stupéfié le monde. En réponse, le président des États-Unis de l'époque, George W. Bush, pointe du doigt Kaboul, dirigé par les talibans depuis 1994. Par ailleurs, le terme de taliban peut être traduit comme ceux qui étudient la religion. Ils sont accusés d'avoir aidé, du moins tacitement, les terroristes du 11 septembre, membres d'Al-Qaïda, et son chef, le saoudien Oussama ben Laden, à se cacher et à préparer leurs attaques. L'opération militaire de représailles, initialement menée par les USA aidés par des troupes britanniques, commence le 7 octobre 2000 En quelques mois, le régime des étudiants en religion est renversé et remplacé par un gouvernement pro-américain. La suite des manœuvres militaires va s'internationaliser avec l'emploi de l'Alliance Atlantique Nord, plus connue sous le nom d'OTAN. Cette nouvelle unité multi-État va prendre le nom de Force Internationale d'Assistance et de Sécurité, plus connue sous son acronyme FIAS en français ou ISAF en anglais. Les opérations de combat permettront de tuer le chef du groupe terroriste d'Al-Qaïda en 2011 dans un raid au Pakistan, mais la stabilisation du pays n'aura jamais lieu et le gouvernement de Kaboul n'est reconnu par la population que de manière parcellaire. Un autre point de la stratégie occidentale en Afghanistan était de réussir à faire une passation de la charge militaire contre les talibans à l'armée de Kaboul. Ces unités, sous le nom d'armée nationale afghane, abrégée sous le sigle ANA, N'a pas eu la montée en gamme espérée par les forces otaniennes. Ceci est induit par le fort taux de corruption des cadres ou une tendance marquée à la désertion des soldats après seulement quelques mois de service. Puis encore, les forces talibanes ont pratiqué l'entrisme dans l'ANA, réduisant la confiance des armées occidentales tout au long du conflit. Ce n'est qu'en septembre 2020, sous la mandature du président américain Trump, que les premiers accords de paix vont être signés dans la ville de Doha entre talibans et gouvernement afghan. Le but de cet accord de paix, était de réussir à stopper le conflit de manière diplomatique. Ainsi, un partage du pouvoir au moment du départ des dernières troupes américaines devait avoir lieu. Toutefois, au vu de la situation actuelle, l'accord semble compromis, et il est à craindre que les talibans se conservent le pouvoir pour eux seuls. Après cette brève mise en contexte du conflit en Afghanistan de 2001 à 2021, que pouvons-nous comprendre des événements actuels qui secouent le pays Commençons par l'évidence. Les talibans ne respectent pas les accords de cessez le feu, bien au contraire, ils accentuent la pression militaire. Au moment d'écrire ce podcast, les forces talibanes revendiquent 85% du territoire afghan. Cependant, les estimations plus réalistes estiment ce chiffre à seulement 50%. Mais pourquoi ne pas respecter les accords de Doha, me direz-vous Eh bien, plusieurs théories existent, mais l'une d'entre elles serait que les talibans souhaitent faire une démonstration de force afin d'affirmer leur suprématie face à toute contestation intérieure. Mais il reste contestable que les grandes villes du pays comme Kaboul, Erat ou Mazar-i-Sharif ne tombent entre leurs mains dans l'immédiat. Ceci est dû au fait que les régions urbaines ne sont pas le cœur de vie des talibans. En effet, les populations de milieu rural lui sont beaucoup plus favorables. Mais encore, un combat contre l'ANA, même affaibli dans les villes, pourrait tourner à leur désavantage. Il reste aussi possible qu'un petit contingent de militaires privés, payés par le gouvernement local, prenne le relais sécuritaire pour continuer à défendre les villes. Cette stratégie ressemblerait déjà à celle effectuée en Irak, où le retrait partiel des forces occidentales s'est fait avec la montée de l'emploi des sociétés militaires privées, comme la tristement célèbre Blackwater. Un autre point confirmant que le gouvernement de Kaboul ne tomberait pas aux mains des talibans dans l'immédiat est la mobilisation d'une partie de la communauté internationale afin de sécuriser certains points clés. Par exemple, la Turquie a envoyé un petit contingent sécuriser l'aéroport de Kaboul. Il serait aussi possible que cette opération de sécurité ciblée soit appuyée par d'autres pays comme le Qatar. Pour résumer, il serait probable que le gouvernement légal conserve son emprise sur les villes, mais que les campagnes passent de facto sous le contrôle des talibans. Mais pourquoi la Turquie agirait-elle de la sorte Selon le média allemand DW, Erdogan tenterait par cette opération de renouer diplomatiquement avec les USA en leur offrant une couverture sécuritaire durant le départ de leurs dernières troupes. De plus, certains pays voisins de l'Afghanistan, comme les républiques d'Asie centrale, sont au cœur de la géopolitique d'Ankara. Ainsi, la perspective d'une force turque de stabilisation de l'Afghanistan permet de faire gagner des points diplomatiques au gouvernement d'Erdogan dans la région. Un autre effet majeur engendré par l'explosion de violences est la migration d'une partie du peuple afghan en dehors de ses frontières. En effet, la population craignant des représailles de la part des talibans fuit leur pays. Le nombre de candidats à l'exil n'est pas encore connu, mais une crise migratoire est à craindre. De plus, si elle se produit, le flux de migrants risque d'être difficilement gérable par les pays voisins, mais encore les États de l'UE, avec la montée du populisme et la situation sanitaire, risquent d'être réticents à ouvrir leurs frontières aux déplacés de guerre. Par conséquent, le risque migratoire massif est très probable et il est à craindre que des milliers d'Afghans soient réduits à vivre dans des camps de déplacés pour de nombreuses années. Plus encore, les instances internationales comme l'ONU sont focalisées financièrement et matériellement par la lutte contre la pandémie. Ainsi, une nouvelle charge, comme celle des déplacés afghans, risquerait de ne pas être soutenable même pour les plus grandes institutions. Pour conclure, les 20 années de guerre en Afghanistan auront coûté à l'Amérique et à ses alliés de nombreuses vies et une dépense financière faramineuse pour un résultat proche du retour au point de départ. Mais encore, le peuple afghan a lui aussi payé le prix de la guerre avec plus de 100 000 morts selon les estimations. Par rapport au futur du pays, rien n'est moins certain. En effet, le gouvernement pourrait se maintenir dans les villes, mais les campagnes sont quant à elles définitivement passées aux mains des talibans. Il est aussi probable que les pays limitrophes de Kaboul soient déstabilisés par la présence d'extrémistes religieux directement à leurs frontières dans l'avenir. Ce qui est malheureusement presque certain, c'est la création d'une crise migratoire qui s'avérera difficilement gérable par les pays occidentaux ou à l'échelle internationale. C'est ici que s'achève le podcast. Je vous remercie d'avoir écouté tout au long de cet épisode. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux LinkedIn ou Gmail pour nous faire part de vos retours.